0: Du lytter til en podcast fra TV2. Okay. For at fortælle den her historie, skal vi bruge lyden af en thailandsk tropenat. Du ved, lidt ligesom i en film. Cikader, der sladrer. Palmer, der svejer i vinden. En kridvid sandstrand en stor, flot, funklende fuldmåne, et sølvfarvet og sådan lidt mystisk hav, to thailandske kvinder bag deres kajakbåd, og ikke mindst en veltrimmet, solblond ung mand. Som henvender
1: sig til de to thailandske kvinder og beder dem om at lege en kajak. Han ser oprevet ud, og øh, det er nat, så de to thailandske kvinder, de har ikke lyst til at, at lege kajakken ud til ham. Men det er nogen mand, han insisterer, hvor trækker 1000 dollars op af lommen og tilbyder dem pengene for at få lov til at købe kajakken. Det kan de ham så lov til. Lidt senere slæber den unge mand en om bord i kajakken, og så padler han ellers ud på det natmørke hav. Under fuldmåndens skær forsvinder han ud i mørket. Det er ikke til at se det, men den unge mand har en grusom hemmelighed med i sin sportstaske.
0: Lige nu er der en historie, der optager millioner af mennesker verden over. Historien om Daniel Sancho.
1: Det er en
0: historie, der viser, at virkeligheden vidderligt overgår fantasien. På Daniel Sanchos Instagram levede han op til tidsåndens idealbillede af det perfekte liv som eventyr og stjernekok. Men det hele var løgn. Daniel Sancho ejede ikke de restauranter, han påstod og de penge, der betalte luksuslivet, tjente han ikke selv. Hele gillet blev betalt af hans hemmelige mandlige elsker, en katolsk kirurg fra Columbia, der endte parteret i skraldesække og på havets bund. I dato får du i dag historien om en mand, der er gået meget langt for at være en succes på de sociale medier. Alt for langt. Mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev. Peter, det er noget med, at der står en pokal på dit bord for at være den journalist, der har trukket flest læsere ind i butikken? Ja, har et par stykker af,
1: faktisk. De står hjemme på min øh, brev, i kælderen, hvor jeg plejer at sidde og skrive, når jeg skal have ro.
0: Peter Møllers seneste skud på stammen er en historie, der foregår i Thailand, men som trækker tråde til både Europa og Latinamerika, og som pludselig bliver en verdenshistorie, da den går viralt på sociale medier. Det er jo blevet en
1: TikTok-historie, den spanske kok her, han øh, var jo på YouTube og lavede masser af videoer, hvor han lavede mad. Og øh, de så blevet klippet om og fordelt rundt på øh, af forskellige tiktok er. Lige nu der er der omkring en milliard visninger af de her
0: forskellige videoer med ham. Sakarele, toda impurezas, todo la er Hvorfor tror du, at de videoer der er gået viralt?
1: Fordi historien er så vanvittig. Og fordi han står og laver mad, og så samtidig, så ved man, at han ligesom har skåret den menneske i stykker. Og de billeder, sammenholdt med de oplysninger, gør et eller andet ind i hovedet på folk.
0: Hovedpersonen i det her drama er en fyr, der hedder Daniel Sancho. Hvad kan du fortælle om ham? Daniel Sancho, han
1: er en 29 år ung mand. Han er sådan øh, solblond. Han er det, man vi kalde for mørkeblondt øh, herhjemme, men solen har bleget hans hår. Det falder sådan urordentligt ned om hans øh, skuldre i sådan nogle lidt tjuskede øh, krøller. Og så er han utrolig veltrimmet. Der er ikke et overflodigt gram fedt på kroppen af ham. Han dyrker kampsport i øvrigt, så man kan se, at han, øh, han er virkelig fedt. Han øh, forsøgte sådan lidt at slå igennem som YouTuber. Der er nogle videoer, hvor han står og laver mad med en flot øh, ud over Madrids tag, hvor man kan se, at han står på sin en tagterrasse og laver mad. Muy buenas, disfrutones. Bienvenidos a un nuevo video og så er han så også, sidst men ikke mindst, søn af en meget kendt spansk skuespiller, der hedder Rodolfo Sancho. Og hans farfar hed Sancho Gracia, og han var sådan en meget kendt spansk western skuespiller tilbage i 70'erne og 80'erne. Så han kom ud af en meget kendt familie, men var ikke selv sådan synderligt kendt. Han havde ikke ret mange følgere på YouTube, heller ikke på
0: Instagram. Hvad er det for et liv, han øh, lever, hvis man følger med på hans sociale medier? så altså, hvad laver han? Det er det fede liv, han lever. På Instagram i hvert fald.
1: Han øh, lever med sine venner, og han har også en, øh, en kæreste, som han, som han har været sammen med i nogle år. En øh, ung kvinde. Han går på dyre restauranter. Han tager på øh, sejlture ved Ibiza og drikker drinks under aftensolen. Og det hele det ligner bare det perfekte liv. Sådan et, som vi alle sammen måske kunne tænke os at, at leve med de fede ferier og øh, ja, venner og fest og farver og dyremiddag.
0: I løbet af de seneste uger er den unge spanier Daniel Sancho blevet hovedpersonen i en spektakulær drabsag. Den 2. august er der fuldmånefest på Copenhagen.
1: Det er sådan en meget berømte fest, der bliver holdt hver gang, der er fuldmåne. Der er tusindvis af mennesker fra øh, hele Asien, der faktisk kommer til den her fest her, og det er en helt vild begivenhed.
0: Ikke så langt fra stranden ligger byens losseplads, og her sker der samme dag noget mindre festligt. Hvad er det, der sker her? Lossepladsen på Kopenhagen, det er sådan et sted, hvor øh,
1: turisternes affald det ligesom bliver samlet. De har også derude, så der går nogle migrantarbejdere fra Myanmar og sorterer affald der i, i tropevarmen og, og den fugtige luft. Jeg forestiller mig ikke, det dufter særlig godt. Og der er at årsager givet sig til at råde i noget af det her affald her. Der er sådan en stor pose, de, de kigger i for at se, hvad det er. Om det, jeg ved ikke, om de vil sortere det eller hvad de vil. Men øh, de har i hvert fald mistanke til den og åbner den. Og inde i den er der nogle flere poser. Og ind i de poser, der finder de så, hvad der er under kroppen af en mand. Altså hofterne sådan set, bare uden ben og uden overkrop. Så de kan godt se,
0: at der, der er noget her, der er, der er helt galt.
1: Så de, de mere politiet.
0: For at forstå, hvordan de her menneskedele pludselig dukker op på en losseplads, skal vi lære et hemmeligt forhold mellem to mænd at kende. Nemlig forholdet mellem Daniel Sancho på 29 fra Spanien og så en 44-årig kolumbianer Edwin Arrieta, der er polospiller, katolik og så også anerkendt plastikkirurg. Hvordan vil du beskrive deres forhold, Peter?
1: Jamen de to de har mødt hinanden på Instagram et års tid forinden, og de har set hinanden flere gange. Selvom Edwin Arrieta, han bor i Colombia, så mødes de altså øh, i Spanien. Ser det ser ud som om, at have flere møder, hvor de er ude at sejle og besøger sådan en studteri, hvor de rider på hest, øh, som ham her kolumbianeren ejer. Han er meget rig, og de går på dyre middag sammen ind i Madrid. Så de har et venskabeligt forhold, men ved siden af det har de så også et øh, homoseksuelt øh, kærlighedsforhold. Altså de mødtes på Ibiza her i sommers på en bådtur, hvor de sejlede rundt ved øen, og derefter så aftalte de så at mødes igen
0: i Thailand på Copenhagen til den her fuldmånefest. Daniel Sancho, han har en kvindelig kæreste, som han har været sammen med i flere år. Hvor mange ved, at han også har et forhold til den her mandlige kirurg Edwin Arrieta? Det
1: ved vi ikke med sikkerhed, men det ser ikke ud som om, der er ret mange af hans venner, som ved det. De har ikke været villige til at tale ret meget med pressen, men det ser ikke umiddelbart ud som om, at det var sådan super kendt, at han havde et øh, homoseksuelt øh, forhold også.
0: Så er det noget, der er kommet bag på familierne efterfølgende? Eller?
1: Det kunne godt se ud som om, det både er kommet bag på hans familie, og i hvert fald også på kolumbianernes familie, som jo er, er strenge katolikere, og hvor den slags ikke bliver set på med milde øjne.
0: Her i sommer kommer influenceren Daniel Sancho til ferieparadiset Phangan i Thailand nærmere bestemt den 31. juli. Det er planen, at hans kvindelige kæreste kommer et par dage efter. I mellemtiden lander Edwin Arrieta. Hvordan forbereder Daniel Sanchez sig på at få sin elsker på besøg?
1: Jamen, han kører ud og, øh, og køber ind i en lokal butik. Han køber nogle plastikhandsker, nogle sække og nogle knive og nogle rengøringsmidler, som han så tager med sig tilbage til hotellet.
0: Plastikkirurgen Edwin Arrieta ankommer to dage efter Daniel Sancho, og den unge, lyshårede mand henter sin elsker på en scooter. Om aftenen spiser de middag på en lokal restaurant, men derefter kan venner og familie ikke komme i kontakt med Edwin Arrieta, og de bliver bekymrede. Hvordan reagerer Daniel Sancho på, at hans gæst er forsvundet?
1: Efter at Edwin Arrieta er forsvundet, så modtager Daniel Sancho flere beskeder fra Edwin Arietas familie i Colombia, som ikke kender Daniel Sancho, men som har kigget på hans sociale medier, altså på Edwin Arietas sociale medier, og fundet ud af, at han har en del kontakt med den her fyr, og at han til er i Thailand samtidig med ham. Så øh, der er sms-beskeder fra Edwin Arietas øh, søster, er det, som skriver til Daniel Sancho og spørger, Hvor er min bror henne? Hvor Daniel Sancho så svarer, jamen, ja, jeg mistede kontakten med ham på stranden. Det synes hun lyder meget mærkeligt. Og der er jo også en anden bekendt, som skriver noget lignende til ham, hvor han også svarer sådan undvigende. Men til sidst så presser de ham så med de her beskeder til at gå på politistationen for at melde ham savnet, Og det gør han så faktisk om aftenen, lige inden den her fuldmånefest skal finde sted. Daniel Sancho, han øh, møder op på politistationen og bløder fra den ene hånd. Han siger, han har skrådet sig, da han skraldede kartofler. Men forklaringen øh, er nok en ganske anden.
0: Hvad er det så, der sker her på politistationen? Hvor Daniel Sancho tropper op og siger, at han kan ikke finde Arrieta.
1: Jamen han går ind og tror egentlig, at han kan slippe afsted med at melde sin ven savnet. Men øh, politiet i Thailand, de er lige et skridt foran. For morgenen har de her migrantarbejdere jo fundet det her øh, lige, som ligner noget, som godt kunne være en, en europæer eller en, i hvert fald ikke en, en thai. Og samtidig så har Edvin Arrietas søster meldt øh, ham savnet til det kolumbianske konsulat i Thailand, som også har været i kontakt med politiet. Og nu, nu står der så en mand, som siger, at Edvin Arrieta er savnet. Det synes de er spændende. På politistationen, der ender det med, at han bliver afhørt.
0: På politistationen erkender Daniel Sancho pludselig over for betjentene, at han er kommet til at slå kolumbianske Edwin Arrieta ihjel.
1: Han starter egentlig med at fortælle, at der har været slåskamp. De kommer op på torpes, og så ved et uheld ramte han Edwin Arrietas hoved ned i et badekar, eller sådan et hjørne ude på badværelset.
0: Uheldet skulle ifølge Daniel Sancho være sket efter, at de to kom op og slås om, at Edwin Arrieta ville have sex med Daniel Sancho.
1: Tegnads politi præsenterer ham så for overvågningsbilledet, hvor man kan se, at han er ude og købe ind, inden de to mødes, og spørger sig, hvordan i alverden kan det så hænge sammen. Det har vi stadigvæk ikke fået den fulde forklaring på, hvad han siger der. Det er ikke offentligt kendt. Men i hvert fald så, øh, så tilstår han drabet. Han forklarer, at han har, har skrøjet ham i stykker. Han laver en anden tegning, hvor man kan se, hvordan han har, øh, har parteret ham. Daniel Sancho har jo skåret sin tidligere elsker, eller hvad man skal kalde ham, i, i, i 17 stykker. Og har smidt noget af det til Sydland i skraldespanden, hvor det så dukker op på lossepladsen. I flere forskellige sække, for der de følgende dage finder migrantarbejderne faktisk flere menneskedele, da de går affaldet igennem. Og så har Daniel Sancho jo også lejet den her kajak, eller købt en kajak for 1000 dollars hos en kajakudlejning om aftenen
0: der. Og så er vi tilbage til der, hvor vi begyndte den her fortælling på den thailandske strand under den store fuldmåne, hvor en mand har bestukket to thailandske kvinder til at købe deres kajak, for derefter at sejle ud på det mystiske mørke hav med en sportstaske med sig bord. Det virker også bare sådan ekstremt utjekket på en eller anden måde, ikke? Så smider jeg noget i skraldespanden, så sejler jeg lige ud sådan lidt øh, hektisk om aftenen, giver nogle 1000 dollars for at lege en eller anden facen kajak, altså... Ja,
1: og det er også det, som er, at man sidder og klør sig i håret bagefter ikke? og tænker, hvad i alverden har han tænkt? Altså alt, han ligesom har lavet, har bare været, jeg kan ikke sige talentløs i den her sammenhæng, men det er i hvert fald meget mystisk, at han gør, som han gør. Han, selvom han har ikke tænkt at vi slår ham ihjel, hvilket det jo tyder på, når han køber rengøringsmidler og plastikposer og sådan noget, og knive, så gør han det alligevel på sådan en øh, måde, hvor at han nærmest øh, garanterer, at han vil blive fanget, ikke?
0: Ved vi, hvorfor at den her fyr han så hurtigt bare erkender, ja, det var mig, der slog mig ihjel? Jeg snittede ham i stykker.
1: Nej, det er virkelig også øh, et af de spørgsmål, jeg sidder tilbage med selv. Hvorfor tilstår han så hurtigt? Fordi der er ikke nogen, der har lyst til at sidde i fængsel i Thailand for sådan en forbrydelse. Men, men han er jo til blevet så overvældet af det bevismateriale, der lå mod ham, at han, han har tilstået det. Jeg ved ikke, hvorfor han tilstår. Der er ikke så mange teorier, der egentlig har beskæftiget sig med, hvorfor tilstår han. Det er bare mystisk. Daniel Sancho ender med at fortælle politiet, at han var en slags gissel at Edwin Arietta holdt ham som en form for gisel og afpressede ham, hver gang han forsøgte at bryde forholdet. Edwin Arrieta skulle angiveligt have haft billeder eller, et eller andet kompromitterende materiale af Daniel Sancho, som han truede med at offentliggøre. Og Edwin Arieta truede også Daniel Sancho på livet. Og til at understøtte den påstand, der har politiet i Thailand faktisk fundet trusler på Daniel Sanchos telefon, som er sendt fra den her kolumbianske kirurg.
0: Hvad er der er teorier om, hvorfor han skulle ham her, Og det
1: er der til gengæld flere teorier om. For det første, så er det jo det, som Daniel Sancho selv siger, at han blev presset til det, fordi at kolumbianerne her, han, han var sur over, at han, ville, han ligesom ville slå op med ham. Den anden teori, der er det er jo også, at Edwin Arieta han var rig. Han havde mange penge, han havde endda et større kontantbeløb med på ferien til Thailand, som man ikke rigtig ved, hvad han skulle bruge til. Og det ser også ud som om, han har overført store, store pengebeløb til Daniel Sanchos konto. Så der har været sådan et eller andet økonomisk forhold mellem de to, som jo måske også kan forklare, hvorfor at, øh, det er som det gjorde. Der er også andre teorier frem om, at øh, Edwin Arrieta muligvis har forbindelse til mafien, og at øh, Daniel Sancho føler sig truet af det, men det er jo øh, altså spansk tabeludpresse i et, hvad skal man sige, vildt amokløb. Ikke?
0: De kører i overdrive i ja. hele Latinamerikas presse. Ja. Hvad fortæller politiet, at der er sket?
1: Tangerhans politi de var meget hurtigt ude med at klare sagen officielt opklaret. Der gik kun seks dage, og så var den sag lukket. På gerningsstedet siger Thailands politi, at der kun er DNA fra gerningsmand og offer. Så det kunne også godt tyde på, at der kun er de to involveret i det. Fordi der har også været en spekulation i frem i spansk pres, at der er flere om det. Og Daniel Sancho, han bare er blevet et offer. De har ikke fundet det hele af ham, skal jeg lige sige. Men af de dele, der er fundet, de peger på, at han døde simpelthen ved at få skåret halsen over. Så det der med, at han har slået hovedet, det passer ikke. Hovedet er fundet, skal jeg sige. Det blev fundet faktisk ret tæt ved den meget populære badestranden, Salad Beach hvor Daniel
0: Sancho smidte i vandet. Daniel Sancho er nu anholdt for drabet. Han tilstår at have parteret sin elsker for så at smide delene i skraldespanden og i havet i det her ferieparadis i Thailand. Hvor stiller det her Daniel Sancho? Altså, hvad er det, han ligesom kigger ind i lige nu?
1: Altså, der er dødstraf for drab i Thailand. Normalt, så hvis man har slået nogen i hele Thailand, så kommer man i Bang Quang Central Prison i Bangkok, så sidder man på dødsgangen der, og så får man en sprøjte med noget dødbringende, dødbringende stof efter nogle år. Det er ligesom det, han har udsigt til, hvis han bliver dømt skyldig, og der er ikke nogen andre, der griber ind.
0: Og nu har han indrømmet, han har gjort det. Er han så ligesom klar til at tage straffen? Det
1: ved vi ikke rigtigt. Altså, hans familie taler jo med ham. Han har ikke selv sagt noget om, hvorvidt han er, han er klar til at tage den straf. Hans forældre, som jo er kendte mennesker, forsøger at få ham ud. Både hans mor og far er lige nu i, øh, i Thailand nede på Copenhagen, hvor de forsøger at hjælpe ham. Hans far har hyret en dyr spansk advokat og har også hyret en thailandsk advokat, som skal forsøge at få sønnen ud i.
0: Er der nogen udsigter til, at øh, Sancho-familien, farmand der og øh, moren osv. får held med at få ham ud af den der thailandske celle?
1: Det tror jeg faktisk ikke, men øh, man kan jo aldrig vide. Til gengæld så er der måske en mulighed for, at de får så meget opmærksomhed skabt om sagen, at den thailandske konge griber ind. Og han har mulighed for, en gang om året, der benåder han simpelthen fanger i Thailand. Og han kan ændre straffen fra dødsstraf til fængsel. Og det har der været en del spekulationer frem i spansk pres om, hvorvidt han kan gøre det. Det sker først til sommer næste år. Men der kan han muligvis
0: konvertere straffen fra en dødsstraf til en livstidsdom. Imens den her proces står på, så går flere medier i gang med at finde ud af, hvem Daniel Sancho i virkeligheden er. Hvad finder medierne
1: ud af? Ja, men altså, Daniel Sancho, han er jo egentlig bare kendt for at være sin fars søn og sin bedstefars barnebarn. Så øh, der har egentlig ikke været så meget interesse omkring ham, før det her det sker. På overfladen, der ser Daniel Sancho ud til at leve det vilde, perfekte øh, liv. Men under overfladen, der ser det noget anderledes ud fordi han får et større pengebeløb overført hver måned fra Edwin Arrieta, som ligesom finansierer det her. Det er ikke helt, som det ser ud på billederne. I sommer, i forbindelse med en filmpremiere, der pralede Rodolfo Sancho, faren, pralede med sin søn og sagde, at han var ejer af to eksklusive restauranter inde i Madrid. Det gav de spanske medier sig til at grave i. Og det viser sig, at han arbejdede i køkkenet. Han var ikke medejer. Muy og den der hustag, hvor han stod og mad, for man kunne se ud over Madrid, og det så meget eksklusivt ud. Det var en lejlighed, han havde lånt. Så altså, hele det der fantastiske
0: liv der. Overfladen matchede ikke helt, med. Var der, var der så var under overfladen. Vel? Var det her, som vi har set i den her sag, altså, sket i en tid uden de sociale medier, altså, som Daniel Sancho tydeligvis var sådan meget optaget af at fremstå meget lækker på?
1: Det er svært at forestille sig, at det her det vil være sket i en tid uden sociale medier. Hele hans liv er ligesom bygget op om at være, at være lige så kendt som sin far og bedstefar, men, men på sociale medier. Ikke? Han, han håbede på at slå igennem der. Det lykkedes så bare overhovedet ikke. Så møder han så en, en mand i en anden verdensdel, også på sociale medier, som ligesom kan hjælpe ham på vej med den her drøm. Så nej, nej jeg har svært ved at forestille mig, at det her det kunne være sket i en, i en verden uden sociale medier. I hvert fald ikke på den her måde.
0: Nu sidder du og følger den her sag tæt. Hvad kommer der rundt omkring i verden? Er der sådan en eller anden diskussion i forlængelse af den om, at tidsånden forherliger de her smukke mennesker, der gør så godt på sociale medier og sætter dem op på en piedestal? Måske på en måde, der gør, at de skal bare ikke skal ned derfra, lige meget hvad der sker, ikke? Det er ikke en diskussion, jeg umiddelbart
1: har set, nej. Men altså, jeg kan sige så meget, som at i de spanske medier, er fascinationen jo enorm. Altså, folk de sluger alt, så det er ligesom blevet hvad skal man sige, en, en industri- eller indtægtskilde for spanske medier øh, at dække den her sag, ikke også? For at folk til at, ja, folk følger med.
0: Når du beskriver det sådan der, Peter, så får du mig til at tænke på sådan noget slumturisme. Altså du ved, vi bare svælger os i andre menneskers ulykker og makabre ting og sager. Altså hvordan ser du på det?
1: Ja, jamen det er jo et eller andet sted rigtigt nok. Historien her handler også om den store forskel, der er mellem det der søde, vilde liv, man kan se på billederne, og så virkeligheden, som jo bare er en helt anden, ikke også? Det der med kendte, smukke mennesker, som alligevel har en mørk side, og de har alligevel et liv, som jeg ved ikke, om man kan kalde det her normalt. Det kan man ikke, men, men, men der er en anden side til det også, som vi ikke ser. Og det tror jeg bidrager til den fascination, der er i historien.
0: Retssagen starter om et par måneder, Peter. Skal du ned og følge den i Thailand?
1: Nej, jeg kan desværre ikke komme til Thailand. Hvorfor Jeg har med kongen. Jeg skriver om øh, den nuværende konge. Man har været om, hvordan hans liv var som kronprins.
0: Og det var ikke i orden, eller hvad?
1: Nej, fordi han, øh, han, han har jo en, øh, en voldsom, øh, hvad skal man sige, en historik med, med vilde fester og, og nøgne damer, og øh, han havde vist nok også udnævnt sin pudelhund øh, til general øh, dengang. Han har ført et meget udsvævende liv. Det beskrev jeg så, og det, øh, det var at han åbenbart med.
0: Jeg tager den gerne for dig, Peter, hvis øh, du har brug for en eller anden på jorden dernede til det der retsmøde der. <laughs> det må vi se, om vi ikke kan finde ud af. Tak fordi du kom, til. Selv tak. Dagens program er te rettelagt af Reggie Romme, Ida Skjærk står for lyddesign, Astrid Lucie Jensen er redaktør og mit navn er Joakim Claushøj Bendslev. Du har lyttet til en podcast fra TV2. Planning for your next trip.